0: 能给我出来哦！到底是谁？怎么快要轮到我了？我心情上面根本就没有在什么近视，好好
1: <笑>根本没有在思考自己的未来，來未来。<笑> Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。来请教我们两指大师、生火大师，因为像你刚刚说，你们的考验有很多种嘛。对对，或者是我要升到多高，把那个绳子给烧断。<笑>其实那个对我来讲超级难。那知现在还有没有、欸、因为我是
0: 凭就是我以前参加就是中考、高考的印象。你说现在的标准会越来越低，知道吗
1: 、啊？我没有这样讲，<笑>但我是想
0: 说他们可能有别的啊，比如说白一蛋烤熟之类的啊。
1: 哦、oh. <笑>。也是把水煮滚啊之类的之类的，会不会我讲完之后害到后面越来越困难？不是越来越简单，<笑>是越来越困难。<笑>到后面要靠考技能的人，<笑>引火的火堆有分很多种种类嘛？有井字、嗯、或者是有三角色、啊、形？对对对对，你通常会怎么样去？嗯分类，或者是哎、欸，我要烧的高，我就搭那种塔的、哦、那种形状
0: 。对，但首先我们还是会先看需求，因为要看你今天要搭建的营火，它是否你自己一个人使用，还是小队使用？因为用途、目的不一样，那你搭的营火的大小不一样。然后再来就是引火目的，比如说你今天是想要煮饭，你想要集中火源的话，我们就会搭塔形嘛，塔形这样烧起来；或或者是，呃，我们想要搭大型的引火的话，那我们可能会搭井字形。嗯，那景字型的话，你还可以用柴的粗细去控制萤火的灯光。那它在烧到比较粗的柴比较旺盛的时候，那可能你当时可以就是载歌载舞啊，比较热忱。那它如果你摆的比较细一点的木头在中间的话，它可以烧到比较火光比较小的时候，那你可能适合说故事的时间，然后再放大。它其实是
1: 可以有这样子的变化的。柴的粗细度，你还可以去控制它的那种。
0: 你可以因为你搭建的那个形状，去决定你这一个引火的火光。
1: 嗯，然后去延伸到氛围这样，对，也可以去影响到你
0: 整个萤火流程的氛围。你想要这个时候大家很嗨的时候，那萤火越来越大的时候，你觉得啊，这个时候就很适合带领我们那个唱歌跳舞的活动。嗯、我们也会有时候有那个演戏的活动的，说那你就适合排在。就是我觉得我预计要烧到比较萤火火光比较弱的时候，大家情绪要收回和缓一点，听故事的时候，那那个它是可以控制的。就是、在你整萤火，因为我讲的是萤火设计嘛，所以比较有设计流程的萤火之中，它是可以被设计的
1: 。对对对，那如果是讲到我们小队萤火跟个人的萤火的话，其实就是一小堆火，这样就够用。所以一小堆就随便你怎么搭，井字也可以，塔字也可以，井字跟塔字都可以。那最重要的是，它就是你要升
0: 得起来。哈那真的起来，还有它就是有一些条件嘛，比如说你要有空隙呀、啊，保留对流啊，保留通风口啊，然后你生火的那个柴的粗细你要会分清楚，因为就像我刚刚讲的，火煤棒是什么？火煤棒是我们发火的那个东西，发火的火源。很容易点燃的东西，代表它也很容易熄灭。对，这个火嘛，去延伸。所以火源点起来之后，那你要很多就是比较细的木头，去把这个火慢慢慢慢引导上去，然后再把它像塔形一样，你要把这个火交接交接到越来越粗的那个木杆上，到它真正的燃烧、嗯。所以这中间是一个像走楼梯一样吧，慢慢慢慢慢慢上去、嗯
1: 。那像是柴，你们会怎么样分说？引燃的柴跟这是蓄燃的柴，大部分就是用粗细程度。那有一个范围吗？就说，呃、欸，我这个粗是多粗？三公分、五公分。其实，在我们的课表上或者是我们课纲上，它其实不会告诉你，呃，巨细靡
0: 厘到底要几公分，因为我们在野外是不会拿尺量的。对。所以我觉得最好的方法还是用倍尺。那用倍尺就是你身上随处可见的，譬如就是手指。嗯，那我觉得手指是最好用的嘛。那比如说我们的一级柴好了，我们就伸小拇指出来，大概这个粗度。然后你就要去想，你的火柴有办法接续到这么粗的的木头上面吗？没办法的话，你就要在你的两个柴的集聚中间，再去找他们集接的接聚。我觉得就是二分之一到三分之二的宽度，然后这样往下接到你的发火柴的货源。我觉得这样比较容易
1: 去理解。
0: 嗯，很多时候我们在野外并不一定是像我们训练营的时候那么好。训练营的时候，我们会给你一个可以燃烧的木材，那可能它是二分之一的木头，这样一半的环形的，可能就可以知道说我要劈到八分之一还是劈到十六分之一的时候去做我的那个燃烧材，然后再用燃烧材往下去分我的级距嘛，一二三级到我们的发火柴这样子。可是我们在野外的时候，你捡来的木头都是里里口口的，在里里口口之间，你还要再去想办法，所以我觉得。它也没有一定，就是你要像个楼梯一样这样慢慢慢慢从细到粗。那你发现你的火会掉的时候，就是代表说你这个两个极距左边跟右边的极距太大了，你中间还要再补一个中中间的那个柴火、嗯。用这种方法来说的话，应该会比较活用一点。对，嗯，今天跟小朋友说，今天就是要找三点五公分的柴，然后你今天就是要五公分的柴，那这样子小朋友就会卡住啊，因为他没有办法活用这个概念。口语化来说，我们分一级柴、二级柴跟燃烧柴嘛，然后再来是发火柴。发火柴就很容易懂，就是我们的一些最小的木屑啊、细碎的那个毛屑，或者是我们的火柴，这些就是我们的发火柴。
1: 那像是你们在打火，除了火煤棒，还会用其他的器具去做哦？你说
0: 点火的那个瞬间吗？对，点火的那个瞬间，我们大部分都是给你两根火柴，你要想办法在两根火柴之内把它燃烧起来。两根火柴哦、喔，对，所以卖火柴小女孩的那个火柴吗？<笑>對这好痛苦哦、喔！可是我不得不说啦，就是本人虽然有考过，但我那时候也没有真的只是两根火柴啦，嗯、因为两根火柴这件事。真的是有一点挑战极限，因为你可能我们那时候那么小，大家都用瓦斯炉的，谁会用火柴啊？对啊，那个是一个经历啦，就是,是啊，我当下真的只有两根火柴可以用，那我就要怎么使用那个火柴去把它燃
1: 烧起来嘛？
0: 他会先给你一个比较。辛苦的环境，他、嗯、我们的教育就是先给你一个比较辛苦的环境，之后
1: 你就觉得轻松了。对
0: 对对对对对，因为我后来还是有用别的方法，因为毕竟我们是现代人嘛，所以后来就可能会有一些蜡烛借火啊，蜡、嗯、烛、嗯
1: 、哦、嗯，对对
0: 对，这就要讲到后面别的考验去了。就是我我有用过蜡烛，但是那是因为那天下雨，我那天莫名其妙就被迫就有点失财生火这样子、嗯。对，因为我们生火前面分了，你生得起来。到你升得起来某个高度或某个大的程度，到后来生火可能可以维持三个小时，就你个人的火堆嘛。那再过来就可能你要在一个潮湿的环境之中生活。你们的阶级技能越来越解锁，这样。他就是会慢慢的透过这些生活或者考验的阶阶级，然后你去参加、去参加、去参加，就默默的啊，在、哦、每一次的训练在提升，每一次的训练在提升、提升、提升、提
1: 升上去。所以现在才那么厉害，没有那么厉害，就是也是有有时候没有用火柴啦，就是用蜡烛。所以有用过蜡烛，有用过火柴，有用过火用打火机，但我们不会用打火机。为打火机真的很
0: 容易，就是考验不会直接给考生打火机，我们能可以去借火，因为你借火过来，你还是要想办法把火苗保护到你的那边、嗯，但就没有真的直接用打火机给你就点燃你那一撮火，是没有的。
1: 哇塞！所以其实你们的考验都不简单呢、欸，他有,有一些自己的那个规
0: 矩在那边。<笑>但我觉得，如果有一些比较现代的东西可以使用的话，其实可以放进去。比如说、嗯、那一天就有人用那个打火刀，打火刀、嗯，对，它其实跟打火石类似，它就是一个侧面有那个打火石的嗯嗯，有我看过。那、嗯、后他就用那个打火刀从那个侧面上嚓嚓。切下去，然后那个火花就会一,一片一片的，就是洒在你的那个墓穴上面、嗯。我那时候看到很多火花，觉得很漂亮，可是也没有升起来。火<笑>柴<笑>还是我觉得最方便的。那所
1: 以你们会用火种吗？大部分还是烤肉的时候才会用，哎，因为烤肉需要生木炭才会用到火种。哦，所以你们平常生活是不用火种的。
0: 生活考验为目的来说是不会用火种，最高规格的待遇就是蜡烛了。因为那天下雨嘛，没办法、啊。赶<笑>快讲吧，等一下我到时候被说收,收回那个章。刚<笑>刚提到的萤火晚会，啊、哦，萤晚会的点火就蛮多样的。有喷枪啊，有火把啊，就是那个 leader 会拿个火把点、嗯，还有那个高空点火啊，就是从很高的地方，然后去弄、嗯、去，我们会自己去做一颗煤油弹呐、啊，然后那个煤油弹燃起火之后，就从高空这样咻滑下来，滑到你的萤火堆里面，那超有 feel 的、欸。对，可是
1: 那个也是蛮难做的，因为都要因地制宜啊，有些场域不见得适合做。生活的教育里面也会教育到如何去恢复嘛，环境的会的会教学
0: ，嗯嗯，因为还是有分我们的引火跟我们的呃生活考验嘛。那生活考验的话，当然是你个人，所以我们就会学习说如何灭火。因为灭火你也要灭的安全，你不能就是随便乱灭，那那个水蒸气的话，它会直接冲上来导致你受伤。对对，那所以我们就是会教学说你怎么灭火。那灭火之后，我们会把那个碳。拨开来让它降温，考验还是我们会有一个集中收碳的地方，我们会同意就是回收，不会让它就直接在地上燃烧这样子。
1: 哦，所以你们还是会有一个地方去收集起来、集中起来、直接处理这样，对对对，嗯，就不太会说像是我们当初上 LNT 一样，还会要把它压碎啊，然后不会，因
0: 为我们撒在
1: 各处这样。大
0: 部分的训练可能都会在一些有受到管理的地方，可能是学校或者有受到管理的影地，其实也蛮好的，就是有人可以帮你集中去处理的话，你不用担心这种东西你乱丢到哪里去。那那个垃圾其实它不适合收这些余烬的炭灰。哎，引火的话就不一样，因为引火的话，学员他们是没有办法操作到的，所以基本上会由我们工作人员去做处理。那基本上就是让他在那边烧烧到百回，对，因为我们引火的场域来说，大部分都是可以烧引火的地方，所以他们就会希望我们在那边烧完就好，然后降温，把它确实的灭灭火灭干净，然后放在那
1: 。你觉得在野外的时候，嗯、什么时候会生到火？说
0: 要从一个柴堆里面开始生活的时候，其实比较少，因为我们的都目的性都很明确。我今天要煮饭，所以我生活；我今天要考验，所以我生活；嗯、我今天要引火，所以我生活；我今天要小队引火，所以我生活。火。大部分都是目的性明确、嗯，因为你到处乱生活，要干嘛？<笑>我,不我不太
1: 知道。<笑>有些人会可能他会想要表示自己会生活吧？哦，是吗？<笑>像在生活的时候，天气或者是环境有需要注意的吗？天气跟观察环境
0: 是必要的。我们生活在台湾，其实台湾很容易面对到潮湿的环境，所以我觉得相对火没有那么好生。如果你又是随手取材的话，你不是自己准备好的那种非常干燥的柴火，那我们这湿度很高的话，其实你的柴是不好燃烧的
1: 。那你会怎么样去解决？
0: 就是要看到时候带到营地的时候，你怎么去保护你的柴？比如说，我们会有那个柴堆架，我们会把柴架到低不到水的地方，然后架离开地面，去保持你的柴火的干燥,燥、嗯。对。那如果说我们必须要就地取材的话，那我们就要挑，比如说太阳已经晒了一阵子，了，下午一两点的时候已经干燥了的时候，然后去把那个柴火收集起来，然后一样就是架高收柴嘛。那万一就是我们在当天可能已经水汽出来了，我临时要在旁边加柴的话，那我可能会把它的树皮剥掉，在我们已经生起来的火堆旁边先把它烤干，准备下一次
1: 的柴火。那如果真的很衰下雨嘞，可就会像我一样很可怜，在雨中<笑>用蜡烛，对，
0: 会收到蜡烛
1: 的支援。可是如果说柴都已经雨都一直淋一直淋了，那已经没有办法去削树皮啦、啊。如果燃烧那样子的柴火，你烟会烟多
0: 大，而且你会呛到自己，会呛伤。如果还是会这样，在许可的范围之内，就是也是要处理一下啦。我那时候也是有处理啊，在那边很可怜可怜，在那边剥皮，这个很值得讲哎、欸。曾经做过这样子厉害的事情。我曾经有在那个雨天中毛毛雨的时候手静
1: ，<笑>有认真的把它升起来
0: 。有，那是一定要的。就是我这包灰啊。对，桌上那,對對那是什么？对，那是我手境的炭灰，他们让我们带
1: 回来的，嗯，就是做一个纪念这样子，就是你曾经做过这件事情。我刚刚前面讲那些训练，它可能是童军、初中高级，就是比较以前的
0: 训练。后来到你大学的时候，我们就会有不同层面的训练。但是在一些技能当中，你绝对会运用到以前训练起来的技能。那这个活动它叫手境，那是我们考素贤罗浮的时候的一个重要的仪式。那他就会需要你自备柴火，然后到那边去烧。他不会告诉你要烧多久，短的时候可能就是半小时、一小时，长的时候你可能等两三个小时，不一定。因为有非常多的人要受经，有非常多的人要谈话，有非常多的人要去做那个仪式，所以你只能知道说我必须要准备柴火，然后我要去那边搭一个小的个人的柴火。那你也不会知道你在哪里搭，也不会知道你什么时候结束。所以是保持的一个完全不知道的心情下，来，只知道你要生一堆火，你只知道你要生一堆火在那边生存下来，然后不可以让火熄灭，然后又要在那个的过程之中去反思你自己的过去、的现在跟未来，在同居活动中你可以担当什么角色，或者你可以做什么事。但我老实跟你说，我那天真的下毛毛雨，没有办法想那么多。在去之前就知道说，我们要烧一个非常非常漫长的萤火。我们大家都必须要准备非常多的柴火，所以大家都会竭尽所能的是先把良好的柴火收集起来啊。虽然我们旁边会有一些掉下来的叶子跟木头可以用，可是那都是未知的，都是未知的。所以你会看到很多来的呃考验来考验你的人，他都会包一大堆的柴啊什么之类，是因为我们真的不知道烧多久，所以要去准备的好。因为你如果洗掉，那就是会不算过嘛。对，所以我们都准备的很好很多，但是我觉得那些考委也很聪明哎、欸，他们那个时候就走过来跟我讲一句话，因为我那个时候已经烧烧烧烧烧，可是因为我准备了很多的柴火嘛，就有一个人从树林里面飘出来跟我说，他说：“快到你了哦。”等一下，准备一下，我们就可以就是要再走进去做仪式嘛，你就可以灭灭火灭鸡，然后去做后面的的事情。然后我就天真的以为说，真的啊，那我要可以离开的话，我就不用那么省我的柴火了，因为你加柴的速度也会影响你这个火堆。烧的快速嘛，那我们最主要的目的就是保暖，然后延续这个火堆，延续到我们这个守境的过程中结束，这就是我最重要的两个目的嘛。所以，我们柴火也烧的很小，然后也加的很小心，就怕那个准备的良好的柴火没有啦。<笑>然后我后来听到那句话，都想说哇，全下太好了，对<笑>我就开始很豪迈的放火，然后就是觉得啊，烤的好温暖啊，烤的好温暖啊。但是你就随着你的柴火慢慢的减少，直接慢慢减少、那个，还没有轮到。对，因为我们那个是这个全暗的环境，因为我们那时候是在阳明山同居营地的某一个深深的山坡里面，嗯、哼哼你看不到别人，就是前不着村后不着店，你只能看到远遥远的地方，那边也有一个人在守军，他有那个火光，他还在，然后那边也是，他有一个火光，他还在，可是你们突然觉得触碰不到彼此，<笑>然后我就心想说啊，我后面的那个残火已快要加完了，怎么办？怎么办？刚刚那个人到底去哪里了？他不是说快要轮到我了吗？<笑>然后我的心里面真的是，哎呀，那天又下雨，对，我们的柴火如果放在旁边的话，基本上也没有任何的遮蔽物，基本上就是树林而已，因为不可能离树林太近，可能会燃烧到其他的东西。所以我们在那个宽阔的场域里面飘着毛毛雨，然后毛毛雨又会淋湿你准备好的柴火，你也很紧张，然后柴火又加进去之后又不见，然后那个要带领的人又没有来。我真的很害怕哎、欸，所以我后来还有去周边捡。他们说可以，不时
1: 之需这样。
0: 对他们说那边是已经被。废已经废弃的东西是可以使用，所以他们就把那些废的那个木头丢在那边。可是那些就是没有经过晒晒过的，而且就是刚毛毛雨的，完全拔下来的时候，上面都是湿漉漉的、湿湿的碎碎在那边。然后你就把它拔掉，然后很可怜的那边去皮心，心想说：欸、天哪，刚刚的人给我出来哦！到底是谁怎么快要轮到我了？然后我心情上面根本就没有在什么近视，根本
1: 没有在思考自己的未来，我來在思考未来。我心
0: 想说，我。不要让这个火熄掉！天呐，刚刚那个人在哪里？然后你丢下去的时候，<笑>那烟就会冒起来嘛。对。可是下雨的时候，山上会有寒气从地上跑出来，所以你就是会处于一个啊，我好想靠近火，可是火很热，因为你太靠近的话会烧伤。对。然后你太后面的话，就你烧不到那个火源，然后你就会觉得说啊，我的背好冷。好湿，然后靠近的话就觉得好烫哦，然后我又要很小心的维持那个火不能让它熄掉，所以那火就是到后来就有点大大小小，大大小小，然后在那个啊飘渺的雨中，我只记得这、那个考官一觉得，哎呀，这个学员慌了，他慌了。<笑>
1: 我就是觉得，对我那时候没有时间思考人生，我我只有思考我要如何在这个山上活下去。这一包就是你留回来的纪念品。对。当时
0: 他们会收集学人的那个鱼镜，然后最后就把它分装起来，把这个我们当时守进的鱼镜带回来
1: ，真的很特别的经验嘞、欸。对，你要不要摸摸它，我看看这我用生命就是
0: 燃烧下来的。<笑>你有打开过吗？没有打开过，因为打开我怕它会散掉。对，你可以把它打开看看。啊、不用不用不用不用不用，但我怕对会洒出来，
1: 应该是碳了，黑黑的那种。对对对，肯定就是我们我们那群在山坡上的领的，<笑><笑><笑>这真的是很精彩的故事哎、欸，就
0: 这个蛮多内心小剧场嘛。<笑><笑>这个手进应该是蛮多，就是后来大学有玩同居，他们有去考收贤罗浮的话，大家都会经历过的一个，只是大家小剧场的不一样。但我后来考完之后啊，嗯，我我内心小剧场很多嘛，就我那一那一个梯次有人在烤棉花糖。
1: 我已经好到可以烤棉花
0: 糖了，这样。可能吧？他说他他怕他会饿，所以他就吸带那个棉花糖去烤，来一边烤
1: 一边那你下次应该拿香肠。毕<笑>竟我们这个训练还是很传统的嘛。嗯，所以你经过了这个训练就直接 level up 了，以后没有再怕的。准备要做主，然后不要轻易相信别人、嗯。这次的结论，学习到的一点，还是要照着自己的 tempo 去做。所以你刚刚说这一个阶级叫做罗浮，十八岁到二十六岁的
0: 童军里面，那就是有见习罗浮、授衔罗浮跟服务罗浮，一样是三个三个阶段。那我刚刚讲的是考验授衔罗浮第二个阶段的时候，我们会做的一件事情：守静，自己要升起一个小火堆，然后自己跟自己做一个
1: 冥想跟谈话。那所以还有在更高一阶的吗？还是这就是最高了？高一就是食材生活。那食材之后还会有在更进阶吗？嗯，我现在还没有考过，我可以再去考一下
0: 。<笑>如果有在更进阶的话，
1: <笑>梁子，你平常都是会回去带小朋友对不对？我回去你们的单位
0: 时间比较充裕的时候，如果有机会，我会回去做反哺。带的课
1: 程都比较偏向哪一类啊
0: ？不一定、欸，也是要看，因为团跟团之间他们会有自己的规划。然后我们就是看自己擅长什么了，去接什么部
1: 分。社团的讯息或者是同军团的这些，都会在哪边公布还是发消息？就像那个以前的学姐进来呐喊的那个学姐一样，哦、那
0: 个是毕业的学姐回来的嘛、嗯，所以那是一个同才之间的宣导。呐、嗯、如,<笑>如果说是一般人，<笑>就你觉得说，哎，我想要玩同军，看到梁姐同军，不知道从哪里去的话。我会建议你还是就你就 Google 你家附近的同军团，比如说你住在内湖，你就打内湖同军团；你住在西屯区，你看看打打看西屯同军团，它可能跑出一些你跟你地域性有关系的同军团。那他们都会有 Facebook 或者网页，然后网页上面会有一些活动的召集的，你可以。联络他们，因为我们没有一个很正式的窗口这样。对，因为同军总会总会，他也是对美，就是我们的分团这样子。那我们的分团就是分团自己经营，所以如果你想要参加，我们还是会建议说你没关系啊，你就打关键字，你住在哪里就打哪里的关键字，去找到那一个地区的经常活动的同军团之后跟他们联系。基本上都是很欢迎过来，就是可以先见习，就是哎、欸、你可以来参观，然后参观一次两次之后再跟你说，哎、欸、那你。入团的需求是什么啊？这样子你就
1: 可以很简单的加入。你的同军生活这样子至少有十年有吧？
0: 我是小学四五年级申请加
1: 入的嘛，所以一直到现在。那不止十年了，十五年以有，经验丰富，就一直不断参加活动啊。像是同军他们使用的火或者是营火会比较多一点。在现在的环保啊比较提倡的年代，你们有什么应变或平衡的措施吗？
0: 啊，有的，因为火源在我们的露营生活中是非常重要的一个存在。那随着我们的时代的进步，我们也会提倡说，哎、欸，如果我们今天在做这个活动的时候。希望让这个场域它是一个没有明火的状况之下，我们其实也会有替代的引火，叫做假引火。那假引火这件事情大概行之有年了吧？它就是我们会用一些灯泡会当做它的光源，那外面的话我们会用一些布置去做出来。那一方面就是我们不会在这个环境做引火的时候呢去燃烧到柴火，所以就不会有。空气污染的问题，因为它也不会有烟，也不会有余烬的问题，也不会去破坏到我们的地面，或者是我们不需要去做一个每一次性的燃烧跟耗材的部分。那这假萤火的话，我们还可以收起来再重复利用。对，我们是
1: 有一个这样子的东西存在，可是有一点点不一样，缺了温度。对，可能会缺了温度。<笑>
0: 对，我们还是很希望说，嗯。真正的萤火在燃烧起来的时候，那个温暖是真的会点燃到你的心里面的，然后一直到就是我们很安静离开的时候，这颗我们叫做那个心火的話，它都会跟着你的内心，就是进到帐篷里面去睡觉。但是为了环保的议题，我们还是在很多的场域中，我们有时候也会选择假萤火。或者是像我们参加年龄层比较小的时候，嗯、呃，比较小的小孩子来的时候，我们可能会在一个有棚子的地方或者室内的场地，那么会有一个室内的萤火，也会用假萤火，所以它其实是有替代方案的。萤火这件事情对童军来说很重要，但是我们对环境，因为要做永续共存，我们也会需要去尊重它，有一个替代的方案，对环境也会比较友善。
1: 那最后呢，想要请梁子，请你用三个形容词形容人，还有生态跟火之间的关系，生存，还有温暖跟开心。我其实最
0: 直接就是我的那个经历跟印象。我那个晚上在阳明山上很冷，很,很冷，很冷。我必须，我要是离开那个火，我会很冷，很冷，很冷。但我又必须靠近它，因为会很温暖。我需要延续我在身的在山上生命，就
1: 为了生存。为了生存这个字。
0: 然后温暖跟开心，大部分还是因为我们在露营之间的那个萤火会画龙点睛，我们整个过程会让我留下美好的印象的一个。我最直接对火的印
1: 象就是温暖跟开心，就像你前面一直在叙述火对你们来讲有多么的重要、啊，而且火一烧起来的时候，哇，好开心啊！有火有生
0: 命，有火，火烧起来了，太好了，然后就啊，好棒，然后就开始开始唱歌了。哎<笑>、欸，你会唱那歌吗？不会，因为它很短，它它是我们那时候。点火点下来的时候，我们期盼这个火从我们的引火点燃起来，然后我们期待它越烧越大，越烧越大，越烧越大的时候，这,这一段时间我们会唱这首歌。好，我们会唱那个引火烧着，引火烧着，快快来，快快来，我们高歌，我们高歌唱着跳着。对，这是我们前导的那个曲子，前面还有一首拜火歌啊，但那太长。对，你可以学这个就好。引火烧着，引火烧着、哦，快快来，快快来，我们高歌，我们高歌，唱着跳着，唱着跳着。哦
1: 對
0: ，原来是这个意思個。我们前面会拜火嘛，就是很敬重的迎接我们的火神，嗯、我们的火源来到了这个引火的场域。那拜拜火的歌拜完之后，我们的柴堆点燃起来之后，我们就会唱这首歌。我们童军在做活动的时候也不会有太多的纸跟笔，我们基本上就口说，嗯嗯我说一遍你做一遍，我说一遍我做一遍，一起说一起做，一起说一起做，你就会做，
1: 很棒哎、欸！这集真的很感谢梁子来跟我们一起分享，<笑>嫌弃我，如果有说错地方，呃，不要不要骂我。梁子说他这次没有跟长辈们、<笑>前辈们告知、呃，对，没事，他叫做传新童军团。<笑><笑>你知道 ，key point 还要标上去。有兴趣也可以参加我们那个性别友善的那个童军团。对，性别友善同军团。那这一集就非常感谢梁子，真是太辛苦你了。不会，我来到这边很高兴，
0: <笑>竟然会有人对我有兴趣，哦、天哪、啊，<笑><笑>好好玩哦
1: ！感谢感谢,謝,谢，谢谢美少女，也谢谢大家。謝謝嗯、那这集就到这里喽，拜拜，拜拜。嗯萤火烧着，萤火烧着，快快,快来，快来快来我，我们高歌，我们高歌，唱着跳着,跳着，哦。